0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Paz, irmãos. Uma alegria estar aqui com vocês. Vamos direto ao assunto. Livro de Tiago, capítulo 1, verso 1. E o nosso tema hoje será... Santidade de aquário não forma homens de verdade Você já ouviu ou já usou a frase, né? Quando um pastor vai lá e é, faz o povo migrar da outra igreja O que, que a gente fala? Está pescando no aquário Está pescando no aquário dos outros, sim ou não? Todos nós usamos essa frase Agora, a partir da mensagem de hoje Do, do entendimento que só veio hoje para mim só veio hoje, por isso que a igreja está atrasada, essa frase denota que nós já estamos fracassados, somos um aquário, e quando Jesus tira o peixe do aquário e coloca ele no oceano, ele não sobrevive, peixes de aquário não sabe viver em um oceano, Assim como um gato de apartamento não sobrevive na rua com os gatos vira-latas. Então, por que essa tragédia ah, da masculinidade bíblica? Homens evangélicos sem a coragem dos pais da fé, sem a coragem dos profetas, sem a coragem de Jesus, sem a coragem dos apóstolos, sem a coragem dos reformadores. Dei uma entrevista ontem, o pessoal dizendo... Oh o pastor né, forte, o pastor polêmico, o pastor engajado. E eu falei bem assim, é não, é porque vocês são inúteis, vocês estão me homenageando porque vocês são inúteis. Eu estou fazendo óbvio, eu não faço esforço nenhum para ser quem eu sou e fazer o que eu faço. Não, como que você está? A polícia já bateu na sua porta? Calma, cara. Eu passei a madrugada transando com a minha esposa, está tudo tranquilo. Se a polícia bater... É... Qual é o motivo? Roubei? Matei? Violentei? Não. Você pregou. Você confrontou o Estado. Você confrontou os corruptos. Por favor, pode me ajamar. Isso é uma honra. E os caras ficam assim: Ó, uau, Pastor Anderson. Pastor Anderson, nada, cara. Tem nada de extraordinário em um homem que está vivendo uma vida comum. É comum, é comum na Bíblia, é comum na história do cristianismo. Os pastores não gostam de falar disso, mas quando foram elogiar Martinho Lutero pela reforma protestante, ele falou, eu não fiz nada, cara. A palavra de Deus fez tudo enquanto eu bebia cerveja com os meus amigos. Olha a leveza, eu não fiz nada. Quem aqui conseguiria ser Martinho Lutero confrontando Roma e o papado? Nenhum de nós, talvez. Eles não fiz nada. A palavra fez tudo. Eu só abri a boca. Eu só fui um instrumento. Estava tomando cerveja com os amigos. O Lucas em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 41. E eles consideravam digno padecer por esse nome. Prendiam, açoitavam e diziam, não pregue mais Jesus. E eles falaram mais vale obedecer a Deus do que aos homens ou ao Estado porque assim, ó, o Estado sempre foi, é, sempre desejará ser o substituto de Deus a besta do apocalipse é o Estado com poder bélico, financeiro e ideológico, vai chegar uma hora que vai se tornar insuportável a relação da igreja com o Estado e as autoridades civis anarquia é a saída, pastor? Não desobediência civil é a saída, pastor Anderson? Não só homens evangélicos, vivendo uma vida comum, dizendo, já temos um Deus, se o Estado nos colocar contra o nosso Deus, contra a nossa doutrina, resistência, porque por exemplo, os cristãos emocionados dizem, mas temos que submeter à autoridade, Romanos 13, e se a autoridade mandar você casar homem com homem, eu quero olhar para a sua cara quando esse dia chegar, e se a autoridade autorizar por meio do Estado o aborto? Eu quero olhar para a sua cara e perguntar se você vai obedecer. E se você vai estar posicionado de dizer, não caso. Não caso homem com homem, não sou homofóbico. Amo o homossexual, repudio o seu pecado, não vou casar. Então você vai preso, me prenda. eu não vou fazer uma coisa que me tira do caminho estreito, eu não vou fazer uma coisa na terra que me coloque em complicações eternas com Jesus, mas cadê esses homens? Peixinho de aquário, domesticado, medroso, tímido, tu não entrega nem um dízimo, tu não solta nem o teu bilau, irmão, quanto mais se entregar para o teu propósito, e levar com leveza a tua vida olha um herói os verdadeiros heróis não imputam a si heroísmo porque são homens comuns ser revolucionário no passado era ser punk fazer um moicano e fazer uma tatuagem não era? você quer ser revolucionário hoje? seja santo se case e tenha muitos filhos <risos> ser anarquista hoje é ter uma família <risos> e ser anarquista no passado era ser punk e desobedecer as leis hoje, você quer ser um criminoso diante do Estado, da ideologia está tudo tomado, né? seja fiel, seja correto, seja santo O traficante vai preso aqui no, no, no Rio de Janeiro foi preso com 700 quilos de cocaína Aí o Estado vai lá, o STF vai lá dizendo: não, pode liberar. Aí o policial tem que ir lá, desculpa, tá? Então, se você quer ser louvado hoje pelo mundo, faça o errado. O errado virou certo. Quer ser censurado? Sabe? Um cara atirou contra cinco policiais. Aí foi uma juíza lá, falou um assim: não, só foi um ato de defesa, de resistência. Aí você é pego com a habilitação vencida e leva um esculacho da. Do Estado. Por isso temos que ser homens. Homens. Sempre foi o problema de Satanás, sempre foi o problema do, do mundo. Qual, pastor Anderson? Homens. Onde há homem há resistência, onde há homem há fronteira, onde há homem há valores, onde há homens há não, não. Falei isso recentemente. Um pedófilo disse numa entrevista que antes de avaliar a vítima, ele avalia se o pai é uma ameaça. Aí os homens evangélicos estão lindo, lindo, sabe, com medo da vida, cara, achando que ser adorador de Jesus é virar menina espiritual, sabe? Aí não consegue, o cara cheio de culpa, cheio de pecado, castrado, impedido agora, o irmão falou que com essa camisa foi no mercado hoje e a mulher ó, censurou, porque se tivesse todes, ia dar um abraço, tirar uma foto com ele, todes é meu ovo. Pô. virou crime, cara, ser homem, virou pecado, o óbvio, virou pecado, o óbvio, mas deixa eu lançar esse fundamento para a gente poder ir para a palavra de Deus, não fique tão chateado, amedrontado, acurralado com o que está acontecendo no mundo, a tese progressista não dura duas, três décadas, porque... O cara que está sendo impedido de ser homem, se envergonha de ser homem, ou é quer agradar a cultura, se desconstruindo, ele é feminista, se cala para a pauta assassina do feminismo que mata crianças no ventre. Então, esse cara desistiu de ser pai porque aceitou uma mulher abortista como sua esposa. Ok? Primeira arrancada do culhão Arrancou o culhão direito, só tem um Aí a testosterona não está mais sendo produzida no organismo dele Aí ele que não aceita Aceitou a pauta da mulher feminista De não querer ser homem Agora está impedido de ser pai Aí ela vira pai de pet compra um gato ou um cachorro Aí ela arrancou o outro culhão dele Então, esse cara desconstruído com uma mulher feminista que mata crianças no ventre, eles não terão filhos. Então, eles não vivem a família bíblica que é a arma contra o mundo e contra o pecado. Então, em 20 anos, essa ilusão acaba, porque não há descendência. Então, você quer mudar o mundo? Volte para a sua casa, ame e seja fiel à sua esposa e seja uma referência aos seus filhos os filhos que eles não querem ter, as crianças que eles querem matar no ventre, nós teremos um, dois, três, quatro, cinco. Quantos filhos Deus permitia as nossas finanças conseguir cuidar? A guerra está ganha, só precisamos ser fiéis. Porque a guerra está ganha com a flecha Salmo 127, quem é a flecha? Nossos filhos Não está ganha com a gente A gente só é a resistência A gente só está com o escudo aqui ó, Dizendo para os filhos, vem Dizendo para a igreja, vem, estou protegendo Então, um pai de pet Não vai te vencer, irmão Se tu for homem Se tu for homem, um pai de pet Não vai vencer você a maior arma de Deus nesse tempo de guerra cultural e ideológica... ...é uma família santa. É você estar aqui, uma esposa sorrindo com saudade de você. É você sair de casa e ela já falar... ...já estou com saudade, hein? Volta logo. Essa é a arma. Porque eu também vejo por esse lado soberano de Deus... ...por que Deus não permitiu que o conservadorismo continuasse a governar o país... Porque um pouco de perseguição nunca fez mal à igreja. Porque Deus também puniu a hipocrisia de se defender a família tradicional e manter a amante e a pornografia no quartinho fechado. Então agora a gente vai ser empurrado para o campo de batalha. E no campo de batalha não tem como ficar com a mão no Bilal e a outra no pênis. Ou agarra o Bilal e morre, ou agarra a Bíblia e vive. Porque agora vai ficar claro para todo mundo a diferença entre homem e menino, não tem mais como mentir agora, é guerra irmão, não tem agora como brincar, é guerra em questões de vida e morte eterna, não tem mais como, olha só o pedófilo que foi preso essa semana em Brasília cara, dopou a garota, botou ela dentro de uma mala, Lula livre, fez o L, fez campanha, Jordan Peterson diz, se você acha que um cara durão é perigoso, é porque você não conhece os homens fracos. Então temos que levantar, a defesa é nossa, a resistência é nossa. Você está aqui? Esse tempo vai ficar pior para a igreja. O próximo passo do sistema é amordaçar a igreja doutrinariamente. Impedir ela de pregar a mensagem clara e a mensagem que está escrita. Isso só não vai ser possível se os homens evangélicos se posicionarem. Para mostrar para os verdadeiros pastores que estão também meio atordoados que eles não estão só. Se empreendeu o meu pastor, 500 homens estão na porta da delegacia amanhã. É isso. É a única coisa que fará com que o sistema pare. É a igreja mostrar que está posicionado e seus líderes não estão sozinhos. Se um pastor Silas for preso, 50 mil pessoas na porta de uma delegacia. Aí ah, eu quero ver que sistema aguenta a igreja se pastor Anderson for preso, 10 mil homens na porta da delegacia. Se qualquer pastor nesse país for preso, nós pegaremos a passagem aérea e vamos lá. Mas por que, que a gente não está interessado nisso? Porque a gente está envergonhado ainda por causa do nosso pecado. Eu não quero sacrificar a minha vida porque já estou sacrificando ela no altar da imoralidade. Defendi a família tradicional, mas tenho minha amante, meus contatinhos. Estou consumindo meu pornô, quem não tiver pecado atira a primeira pedra. Não vai. Um cara desse não vai para frente, um cara desse não põe medo em ninguém. Os demônios zombam dessa fé conservadora, Entende? E parte da igreja não entendeu porque eu bati tanto no conservadorismo. Porque o conservadorismo, ele é colega da igreja, mas ele não é irmão. Que conservadorismo não é evangelho. Que sem santidade ninguém verá o Senhor. A mensagem que parte da igreja mandou é que só bastava ser conservador, já estava tudo bem. E não é esse o caminho. A igreja é superior a tudo e a todos. Seja do lado de lá ou do lado de cá. Pastores são maiores que políticos. Não podemos baixar a cabeça e a guarda, entregar o altar e o púlpito, sabe? Essa guerra vai nos posicionar de maneira radical, clara, acabar com a nossa prostituição, de misturar o que não pode ser misturado. Ah, então não podemos receber um político? Podemos. Cita ele, mas ele não sobe, faz uma reunião segunda noite para a igreja ouvir, mas não bota ele aqui, não, não dê a ele a sensação que nós aprovamos a terra. O céu não aprova a terra de imediato. Então, historicamente, o mundo e o Estado sempre temeram os homens de Deus. Porque não pode calá-los. que É uma mensagem transcendente, é uma mensagem eterna. Homens bíblicos são incompráveis, nem tem essa palavra, né? Imparáveis. Por isso, a única saída para os homens de Deus no passado era a morte. Se a gente não pode calar eles, já tentamos de tudo, eles não têm medo de nada, mate eles. Hoje. Steven Lawson, um pastor norte-americano, diz, o, pa o problema do pastor moderno é que ninguém deseja matá-lo, você é pastor sou, se ninguém quer matar você, tem alguma coisa errada com a sua mensagem, eu estou falando literal e espiritual, se os demônios não estão, vocês viraram amigo, se um demônio não está perturbando a vida de um pastor, ele virou amigo do demônio e nem sabe que um pastor deve ser o homem mais procurado de uma cidade, para o bem e para o mal, querem matá-lo, querem a cabeça dele, por causa da retidão dele, e os quebrados da vida querem o, o, o consolo dele, então se não querem te matar, se não querem te prender, se não estão procurando você como um homem de paz, um homem de cura e um homem de consolo, sua teologia está toda errada, amado, Temos que imitar Jó lá, quebrei os dentes dos ímpios, está escrito lá, tirei das suas presas suas vítimas, fui os olhos dos cegos, fui os pés dos aleijados, as viúvas te louvavam por minha existência, eu era o pai dos órfãos e dos pobres. Olha só irmão, um homem de Deus dizendo, o pai da minha cidade é Deus, não é o político. Porque o homem de Deus aceita o desafio que ele é o corpo de Deus. Se ele não fizer, não vai ser feita a tarefa. Se ele não confrontar, ninguém vai. Se ele não consolar, ninguém vai. Se ele não cuidar, ninguém cuida. Porque ele é a parte visível de um Deus invisível. Então, vamos orar. Orar para quê se você não quer agir? Orar para quê se o teu Deus é invisível? Por que orar? O que é vamos orar? É você dizendo assim, ó, eu não quero ser usado para resolver o problema que eu estou orando para que Deus resolva. Porque Para Deus resolver, precisa de mãos e tempo e dedicação. Ele precisa que alguém dê o tempo e dê o que? A dedicação e o recurso. Então, requer suor, prioridade e Dinheiro. Aí os caras falam, vou orar Porque não querem fazer E eu sonho com esse tempo, irmão Eu não gostaria Sempre orei, Senhor, poupa o Brasil né? Deixa o satanás perseguir todas as nações Preserva a gente na prosperidade Mas Deus não me ouviu não É soberano, né? Não, vocês também vão ser perseguidos Tem pastor preso Já porque pregou contra feitiçaria Preconceito religioso Lá em Recife Arrumei um advogado para ele É isso que eu estou falando para você É seu irmão, é seu problema Fui lá, peguei o melhor advogado de direito religioso do Brasil Ele falou, eu não posso Mas eu vou indicar aqui o outro melhor amigo indicou, conectei com a esposa está lá defendendo o pastor preso preso por discurso de ódio contra a religião de matriz africana porque pregou que é feitiçaria e demônio porque o Estado está dizendo assim, ó, o Estado é laico mas só é laico para expulsar o cristianismo o resto tudo pode pode fazer o despacho pode fazer a macumba pode fazer o que quiser só não pode ser cristão, sabe por que não pode ser cristão? Porque a maioria das religiões não tem doutrina, o problema com a gente não é o nosso culto, o problema com a gente é o que está escrito, o problema com a gente é a nossa doutrina, arrependei-vos, esse é o problema, ei, é pecado, não é amor não, é pecado isso aí ó, Mas lá na Umbanda está tudo bem, porque tem ritual espiritual, mas não tem doutrina, então é livre. Aqui não, irmão, não é homofobia, é, 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 é confissão de fé. Um pastor não casar homem com homem não é ódio, não é discurso de ódio, não é homofobia, é doutrina, é confissão de fé. Ei, querido, eu não posso fazer esse casamento. Eu não posso concordar com você. E aqui eu encerro. Todo o problema de um homem medroso evangélico, de um pastor medroso ou que relativizou a Bíblia, é justamente a tese que eu confirmo. Homens que passaram a viver um padrão de vida contrário às Escrituras, porque foram infiéis ao padrão e agora estão querendo adequar Deus a si. Pastor, o que você está querendo dizer? Vamos usar alguns exemplos aqui. Caio Fábio. É, e, e eu não vou falar de pecado para punir pessoas. Eu estou dando um exemplo para você. E esse exemplo fundamentar você numa robustez evangélica. Nunca negocie com o pecado mesmo pecando. Se você pecar mesmo sendo pastor, diga para todo mundo, eu fui infiel, mas a mensagem é fiel. Mas o que está acontecendo? Os homens evangélicos e os pastores evangélicos pecam e diminuem o poder da doutrina, negociam a doutrina. Então, desde que o Caio Fábio caiu em moralidade sexual, ele vem negociando. E semana passada eu entendi por que ele é um pastor liberal. Numa entrevista ele disse, o inferno não existe. O inferno futuro prometido pela Bíblia. O inferno é aqui. Eu tenho, meu filho mais velho é gay, minha neta mais velha é gay. E nenhum problema. Eu não estou aqui criticando essa liberdade. O não crer é um direito que o Criador deu. Você pode não crer e está tudo bem. Você pode ser gay e está tudo bem. Eu estou falando aqui de fidelidade masculina, fidelidade pastoral. Ele negociou sua primeira santidade, que foi a conjugal, aí começou a desconstruir. Agora, em nome do, dos pecados dos filhos Ele quer desconstruir Jesus Desconstruir o inferno Para ficar bem com a sua própria consciência omissa Se eu fui omisso em ser santo Agora eu vou ser omisso ao pecado dos meus filhos Para poder ser um bom pai Eli, né? Negociando a santidade dos filhos Kleber Lucas, aqui do Rio de Janeiro Eu não vou nem falar Já pediu o gol no Fantástico De tanta mulher que casou, né? Acho que está no quarto casamento que pastor vai ser fiel, irmão, à doutrina no quarto casamento? Leonardo Gonçalves divorciou, não conseguiu ser másculo para liderar uma mulher. Todo cara liberal está administrando algo que a Bíblia condena. Nenhum homem com a vida santa negocia o que está escrito. Porque o que está escrito transformou a vida dele. Se o cara relativiza o que está escrito, pode pegar uma lupa e olhar na vida dele. Ele está administrando algo que a Bíblia condena. Porque se Jesus é o que está escrito, Caio Fábio está encurralado. Ele é réu, mas ele não quer ser réu. Então ele quer fazer o quê? Desconstruir o que está escrito. Desconstruir o que a Bíblia disse. Mas olha que interessante, a cultura louva esses caras. Hermes Fernandes, aqui do Rio de Janeiro, também, pastor liberal. A cultura, ó. Mas manda esses caras fazer um culto, vencemos a guerra. Manda esses caras fazer um culto para ver se eles colocam a quantidade de homens que estão aqui. Eles fizeram um culto juntos aqui no Rio de Janeiro, não deu 10 pessoas, então eles são louvados pela cultura nas redes sociais, mas o mesmo que louva eles não se converterá, porque não há doutrina, não há convocação para a obediência, só há lacração, só há uma, um, um passar pano para o pecado, isso todo mundo quer, então na internet esses caras são um sucesso, mas esses caras não conseguem colocar numa igreja uma dúzia de pessoas, então, onde que eu quero chegar não sei se você visualizou, a guerra está ganha, você só precisa ser fiel, cara, e falar, não ter vergonha de falar, não ter vergonha de se posicionar, não ter vergonha de deixar claras suas ideias. Porque se a gente coloca aqui quase 300 homens, e os caras não colocam 10 pessoas num culto. Por que, que a gente está calado e esses caras estão falando como se tivesse um milhão de pessoas com eles? Porque esse é o barulho. Eu não te conheço, eu não estou citando o teu nome, mas eu estou citando o nome deles, porque eles estão fazendo barulho, eles estão levando pessoas para o inferno, eles estão distorcendo a palavra de Deus, eles estão negociando a santidade mas estão fazendo barulho como se fossem muitos. E não são. E nós somos muitos, e por que não há barulho? Porque a gente está com medo, porque a gente está em pecado, e pecado gera covardia. Porque a gente está vivendo uma fé, às vezes falsa, e quando o assunto é político, um conservadorismo que dá nojo às narinas do Senhor porque vai defender o que é certo e não está vivendo o que é certo nos bastidores da vida. E a gente vai perdendo o coração dos nossos filhos, porque os nossos filhos vão assistindo a hipocrisia de um discurso certo e uma vida errada. E os nossos filhos vão amargurando, distanciando de nós, esse mesmo pai, esse mesmo pastor, esse mesmo cristão, que defende o conceito da família, grita com a minha mãe, bate na minha mãe, trai a minha mãe e a criança, ó, e o jovem, ó, mas se o jovem vê coerência no pai, já era, já era, eu vejo esse efeito no meu filho mais velho de 15 anos, 15 anos, doido com o Nicolas, entrou, minha alegria entrou, entrou, glória a Deus, sabe, quando eu cheguei em casa, parece pouca coisa, né? mas nesse tempo de confusão de ideias, é uma grande coisa. Quando eu cheguei em casa e minha esposa disse, o Paulinho já escolheu a música que a noiva vai entrar na, na igreja. Aí eu, aleluia, noiva, noiva, Senhor, aleluia. Ele gosta de mulher. Que assim, ó, vamos lá, a gente fica com medo, irmão, quem é pai aqui, sim ou não, nesse tempo maluco. Aí ele chegou, essa semana ele trollou um amigo na escola. Pai, tem um amigo lá na igreja, na, na escola, cara chato, petista lá, fica enchendo o saco, sabe que o senhor é quem o senhor é, tal, não sei o quê. Mas essa semana a gente trollou ele, apelidou ele de bunda vegana. <risos> velho, eu ri cinco horas seguidas. Eu falei, velho, que apelido sensacional que o, o moleque todo desconstruído, todo todo, sabe? E vegano, e magrinho, né? Aí a galera... <risos> e assim, ó, 15 anos, sabe? Pecador igual nós, cheio de erro, mas o valor entrou. O padrão entrou. E é isso, é a segurança. É o filho olhar e ver que o pai é coerente entre discurso e prática. É o único poder que faz os demônios recuarem. Discurso prática. Que é a nossa prioridade. A nossa prioridade não é mostrar para as pessoas que a gente é crente. Não é a nossa estética, convencer ninguém. Qual é a nossa prioridade hoje aqui? E saia com isso em mente. Convencer o mundo espiritual. Anjos e demônios sabem quem nós somos. Esse é o foco. Viver... No bastidor da vida, o discurso Aí o demônio sabe que não está falando com o moleque Porque quando os filhos de Seva Tentaram expulsar lá a legião de demônios Eles deram ênfase a Paulo e não a Cristo Sabemos quem é Cristo Bem sabemos quem é Paulo Vocês, quem são? Então não adianta ser Ah, não, então é ir para a igreja? Não, é parte Mas não é só isso porque o demônio crê em treme. Então, não é ser evangélico, não é frequentar mais culto. É sair do culto com o compromisso de viver na vida o que aprendeu com o pastor. Aí o demônio vai dizer, ó, esse cara aí não é brincadeira não, hein? Como eles falaram para Paulo Paula, esse cara aí não é brincadeira não. Ou mata ele, ou ele quebra a gente. Então, é o que eu sempre digo. Os demônios que estavam ali... Entendiam que só podiam ter paz quando Paulo dormia. Aí, quando Paulo acordava, eles se baratinavam todos. Porque o homem de Deus acordou. E quando o homem de Deus está acordado, prejuízo para as trevas. Gente convertida, família restaurada, masculinidade restaurada, o órfão cuidado, a viúva cuidada. É isso. Aí o homem de Deus dorme, os demônios aprontam. O homem de Deus acorda, os demônios, opa, recalcula a rota, o desgraçado acordou. Esse é o preço. Esse é o alvo, na verdade. Ser conhecido por demônio e deixar uma esposa sorrindo quando sair de casa. Essa é a meta. E dá des... Três, e dar descanso ao teu pastor miserável é o homem evangélico que não liga pra gente para pagar um açaí que não liga pra gente para pagar um almoço, quando toca um telefone o pastor já, ó porque sabe o que? problema velório, batismo punheta adultério nunca é pastor eu te amo nunca é, pastor o pix, quero mandar uma oferta de honra Pastor, estou aqui na pizzaria, vem para cá. Não é? Nunca é. Por quê? Aquário. O peixe só liga porque quer ração. Você não é um peixe de aquário. John Wesley disse, a minha paróquia é o mundo, a minha igreja é o mundo. Ou seja... A gente está no aquário quando é bebê. Mas quando chega o tempo da maturidade, precisam tirar a gente do aquário e colocar no oceano. Vá. Tiago 1. 1. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio essa carta às doze tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Primeiro pé na porta. Tiago já começa assim: Ó, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Escravo. Eu, eu falo isso nas minhas redes sociais. Você tem que ver os evangélicos lá. Que isso? Eu sou filho. Não sou escravo. Olha a tragédia, irmão. Tento explicar sempre: o Novo Testamento chama Deus de pai por volta de 120 vezes mas chama Jesus de Senhor por volta de 370 vezes, então eu só posso chegar a uma conclusão óbvia, Deus só é Pai de quem Jesus Cristo é Senhor, a palavra grega para Senhor é Kyrios, que também significa Senhor de um escravo, e a palavra para escravo ou servo no Novo Testamento é Doulos, escravo, falei para os irmãos no almoço, eu não estou aqui no púlpito porque quero fama, porque minha família é disfuncional, né? Fico sempre pensando nisso. Briga para pregar, briga para cantar na igreja. Eu queria estar tá em casa, eu não queria estar tá aqui em Niterói. Eu queria estar tá no meu sofá agora, pô. Assistindo Netflix com minha mulher, meus meninos e meus cachorros lá, disputando o afeto. A mulher está lá abraçada, aí ela sai para pegar uma água. Quando ela volta, um filho já... Ei, é meu lugar! Aí o menino sai para pegar um brinquedo, daqui a pouco é a cachorra que pula. Ei, é meu pai, ei, é meu marido. É, é a minha igreja, irmão. Não preciso sair de casa para provar nada. Por que, que eu estou aqui? Porque eu sou escravo, escravo de um Senhor que tem um propósito. Então o verdadeiro obreiro da casa do Senhor não faz isso por fama nem carência e querer e bope. Ele faz porque é escravo. Aí de mim se não fizer... Aí já começa por aí o problema, o crente moderno quer privilégios, direitos, não quer mais deveres. Inclusive a santidade, como o crente moderno não é um crente de dever, ele abriu mão até de ser santo, porque ele quer a promessa, ele quer a cura, ele quer o manto, ele quer o mistério, ele quer o enigma, ele quer a promessa, mas ele não quer morrer, ele não quer sacrifício, ele não quer obediência, só quer privilégio não quer obrigações, e tudo foi sendo remodelado, e isso foi matando a natureza heróica da igreja, ela é a noiva, sim, mas ela sempre foi uma noiva guerreira, hoje ela é uma noiva passiva, você quer um exemplo? E eu passei por isso aqui, eu não estou fazendo uma crítica, nem sei como é que é aqui na igreja, mas eu... aconteceu isso também com a gente, quando explodiu o fenômeno church, né? da gente ser preto, e é, e é melhor para tudo, melhor para a mídia, para foto e tal, não sei o quê, mas quando eu pintei de preto, que eu entrei na igreja num domingo, eu fiquei triste, porque eu falei bem assim, é só uma cor, por que, que eu estou botando tanta força nisso? Aí eu falei, pinta de branco, mas a gente gastou um dinheiro pintando de preto, pinta de branco, e nesse tempo, quando a igreja brasileira mudou, a gente... Passou a chamar diácono de voluntário. Outra coisa que nas redes sociais o povo fica nervoso comigo. Que Mas eu sou voluntário em amor. Voluntário faz se quiser. Diácono faz até com filho internado. Pelo menos eu sou dessa época. Senhor tem misericórdia, cuida do meu filho Que eu estou indo cumprir minha escala Aí deixou leve Leve gera leveza Leveza gera o que? Leviandade Mas a obra de Deus é o que? Pesada Pesada de sofrimento? Não, pesada de responsabilidade Jordan Peterson disse, você quer ser um homem? Quero, encontre o maior fardo que você puder e carregue ele Ô oh, pastor, hoje eu não posso não, tá? Hoje, hoje pode De 20 anos para trás, você está louco Você fazer uma ligação dessa para o pastor? Porque não era nem sobre o pastor É sobre a raiz da obrigação diaconal Que não é com a igreja, nem com homens, nem com o pastor É com Jesus Se eu não for, pessoas não serão salvas Esse era o entendimento do crente do passado Se eu não for, pessoas não serão libertas A minha presença é essencial para que Deus faça a sua obra Ele não precisa de mim, mas Ele conta comigo Hoje não, está leve. Aí pedir para esse crente leve vir para a guerra cultural, não vai, não vai nem a pau. Porque ele não é fiel nem à igreja. Como que ele vai confrontar o mundo? Como que ele vai dizer para o mundo, mais vale obedecer a Deus do que os homens? Não vai. Ele não consegue nem ter o amor à sua obrigação com o propósito que Deus confiou a ele, então para com esse papo, aí ah, eu sou filho, filho folgado né, você é escravo irmão, a graça de Deus não te libertou de Deus, a graça de Deus fez você voluntariamente decidir ser escravo, agora você entende por que tem que se escravizar a graça, você quer a prova disso? A primeira coisa que acontece com alguém que entende a graça É quebrar a calculadora do dízimo e mudar a lógica Eu dou mais do que eu daria se estivesse na lei Quando os caras, sabe? O, o Mobral Quem é das antigas sabe O Mobral chega Ai, não sei o que, o dízimo é da lei Aí eu falo bem assim, engraçado né cara? Que Paulo diz que Jesus é mediador de superior aliança baseada em superiores promessas. Esse cara quer a aliança superior para benefícios e não para sacrifícios. É interessante, né? Então assim, ó, esse cara não vê que ele está reduzindo Jesus ao nível de Abraão, Moisés, Isaac, Jacó e o pessoal todo. O cara está dizendo que Jesus liberta ele para ele obedecer menos a Deus na graça do que na lei. Faz sentido? Se os irmãos da lei tinham um padrão de santidade e obediência, o cara da graça está dizendo que ele é livre para obedecer padrão nenhum. Irmão, se um discípulo da lei era dizimista, é uma vergonha para mim ser discípulo da graça e ser um dizimista. Dizimista é o meu padrão mínimo na graça, porque eu estou disposto a um padrão máximo. Se eu estou morto com Cristo na cruz, Paulo diz, se eu estou assentado com Cristo em regiões celestiais, como eu sou um homem mesquinho na graça? Como que eu sou um homem menos santo do que um homem da lei? O cara chegou para mim umas três semanas me provocando, né? porque tem uns caras que vão me provocar ali, Sabe que em alguns assuntos sou intolerante. Ah, vou, tô fazendo nada, vou perturbar o pastor Anderson no Instagram. Aí o cara foi lá dizendo bem assim: "Ó. Oh, eu até cria que você era diferenciado, mas você é igual os outros, né, você crê no dízimo". Ó, oh, 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 o início da conversa do cara. Tá. Aí eu falei bem assim: "Cara, não quer dizimar, não congrega, irmão. Fica em casa, Não vai perturbar a vida de nenhum pastor. Tem os, os, os caras vagabundos, pastor vagabundo? Tem, mas a maioria dos pastores são homens de Deus. Fique em casa, não perturba a vida de pastor nenhum. Porque assim, ó, tu não crê no dízimo, aí tu vai sair de casa para ir egoisticamente numa igreja onde, onde tu vai sentar, alguém dizimou aquela cadeira. O pastor vai pregar para ti o microfone e alguém dizimou os instrumentos, alguém dizimou, até a arca de Noé, que teu filho vai pintar no departamento infantil, o lanche que ele vai comer foi um dízimo, Fica em casa, cara, tipo, tu é menino, assim, tu é um prejuízo para a igreja, se sair de casa e for para uma igreja, cara, fica em casa, tu é um prejuízo, tu é uma lepra, tu é um câncer, Fica em casa, irmão, porque assim, ó ah, então, quem não dizima não congrega? Não, eu não estou falando de quem não pode, eu estou falando do canalha que não quer, sabendo que é o dízimo que movimenta a igreja. O cara sabe que ele foi abençoado pelo mecanismo que concedeu vida a ele, sim ou não? E para esse mecanismo florescer, precisa do quê? Do recurso, do dinheiro. Aí o cara está dizendo bem assim: não, eu não vou fazer, e eu sou contra fazer. É falta de caráter, cara. Se a gente está falando de masculinidade, é falta de masculinidade. Tipo assim, ó, não quero fazer. Então, por que você está vivendo o benefício do espaço que você não quer honrar? Então, vai para casa, cara. Aí ele continuou, me perturbando. É... Se eu dizimar e foi despejado, porque não paguei meu aluguel, posso morar na igreja? Aí eu falei bem assim, e se a igreja for despejada, ela pode congregar na sua casa? Aí eu falei, agora eu peguei ele, peguei não, o miserável veio assim, se eu pagar a pensão alimentar e for preso, um pastor como tu, que crê no dízimo, vai me visitar na cadeia? Aí eu falei bem assim, agora eu te pego, tu não vai ser preso porque é dizimista tu vai ser preso porque tu é um péssimo homem ao ponto que tu tem uma ex-esposa e tem que pagar uma PA aí ele sumiu essa eu peguei essa foi bem nos ovos dele Pum! ele fala, eita o pastor agora me pegou olha só olha o raciocínio do cara desviado em sua masculinidade bíblica, ele inventa todas as maneiras de fugir da responsabilidade não quer fazer não faça, é igual Caim Não faça porque decidiu fazer e fazer falsamente? É igual Ananias e Safira Não é obrigado a fazer Agora se você diz que é Viva a altura do que você diz Mas qual é a leveza? A palavra escravo é pesada para esse tipo de crente Se é crente E é leve para quem entendeu a graça Para quem ama Jesus Para quem agradece o sacrifício da cruz e toda resposta é uma maneira de agradecer a Deus. Eu vou ser santo, Jesus, por uma homenagem a ti. Eu vou ser dizimista, Jesus, por uma homenagem a ti. Eu vou orar, jejuar, adorar a ti como um presente de gratidão aquilo que o Senhor fez por mim. Então a gente faz por consciência de escravo mesmo. Porque filho é filho. E não que a gente não seja filho. Mas a gente é filho escravizado a um propósito. Porque, gente, filho folgado não sabe o preço que o pai paga. Ele não sabe o preço para ter um almoço na mesa. Ele não sabe o preço para jogar um biscoito recheado na lata do lixo. Ele não sabe o preço de pedir um iFood, por isso que acha que a gente pode pedir todo dia, porque a gente não paga só, né? Só tipo, ô oh, pai, pede lá. Aí eu falo, tu acha que eu não pago, não? É? Não sabe. Filho, não sabe. Por isso o filho pródigo precisou sair para cair na real. Porque ele não sabe o preço que se leva para gerenciar um lá. Depois a ficha cai. Então, um homem maduro não é um filho folgado de Deus. O homem maduro é um filho escravo, é um filho com responsabilidade, é um filho mais velho cuidando dos irmãos. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que sua fé, quando provada, gera perseverança. E a perseverança tem a oportunidade de crescer é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos sem que nada lhes falte. Esse é o alvo da masculinidade, nada nos faltar. O que é o pecado masculino? Ausência, carência, vazio. O que é um pastor caindo em moralidade sexual? Um pastor que não era ninguém, sem o poder do ministério, agora no poder do ministério tem poder, autoridade, influência... Vazio É igual, por exemplo Por que os nossos jogadores estão sendo punidos agora Por imoralidade sexual Abuso sexual Vazio, órfão Mas a gente vê Isso no que? Na estrutura comportamental Na maneira espalhafatosa de se vestir Porque está vazio por que, que o Neymar fica todo papagaiado Nas suas festas Ou no Natal, no Réveillon Com roupas esdrúxulas A alma está vazia Por que, que o cara do rap, do funk Tem sucesso, os cordãozão de ouro Anel de ouro em cada dedo A alma está vazia Quem está vazio na alma Ainda está sedento Por algo Então a gente tem que chegar a um, a um, a um a um alvo de saciedade de plenitude Jesus preencheu tudo aí eu me relaciono com equilíbrio em tudo pode observar pode observar Neymar Messi Cristiano Ronaldo aqui eu não estou falando de perfeição porque esses homens são imperfeitos esses homens não têm uma fé bíblica evangélica ok mas os dois têm o que aquilo que o Neymar não tem o que é família vê se o Messi está com um terno todo espalhafatoso, brilhoso, igual o Neymar tá? o Zidane porque família fecha lacunas na alma de um homem o Neymar está vazio ainda Porque o pai que deveria supri-lo é mais vazio que ele. Pode perceber, a última seleção brasileira de homens que nós tivemos é em 1994. E pode perceber que a maioria daqueles homens são até hoje pais de famílias e alguns se tornaram pastores. Porque era a seleção da camisa para dentro. Aí quando autorizou tirar a camisa... É, chuteira é, colorida, moicano, tatuagem, deu tudo errado, irmão. Alguns craques em campo, só em campo, um desastre na vida. Então não basta ser evangélico, tem que buscar a plenitude, preenchimento da vida, porque, por exemplo, se a gente preencher, ninguém nos oferece nada. Já está cheio. A Bíblia diz, ó, a alma farta pisa o favo de mel. Mas para a alma faminta, até o amargo é doce. Santidade não é a santidade do aquário. Ser santo na igreja Ser santo no culto Ser santo porque não se relaciona com o mundo É o contrário pô. É ser santo lá Quando as pessoas me veem fora da igreja Em qualquer lugar Num show Ontem numa festa junina Festa junina católica Para piorar a imaturidade gospel Não tinha cadeira para sentar Sabe o que eu fiz? Sentei no chão Minha mulher trouxe as canjicas os espetinhos, sentei no chão, os meninos no colo ao meu redor, obviamente que parte de Brasília me conhece, olha que cena, isso para mim é santidade, a fila para pegar comida, Oxi, já abriu aquilo ali no chão, quando eu olhava, eu beijando o menino, comendo a comida, cu... e quem não conhecia é, o que está que acontecendo, né? o cara tatuado, barbudo, beijando o menino, a mulher do lado, que loucura é essa, é isso, é fácil ser santo no aquário. Vai ser santo no oceano. Pô. E por que, que a gente está com medo do oceano? Porque falaram que o aquário era tudo que nós tínhamos. Oh, tem até formato de aquário em nossas igrejas. Então a gente não sabe. É assim, é igual o menino que os pais ou os avós nunca deixaram andar. Uma vez um pastor fez essa alegoria, ô oh, doutor, meu filho não anda. Bota meu filho para andar e ele cai. Quase dois anos o menino. Aí, e como que é o dia a dia? tal, Não, a gente protege ele, ama tanto ele que ele vive no colo de todo mundo. Ao médico, ah, descobri por quê. Pô. Ele não, não fortaleceu os membros inferiores, só vive no colo. Nunca deixaram o menino andar, cair e levantar. É isso, a gente está, sabe, paparicando tanto os evangélicos, que quando eles devem sair do aquário para ser robusto em seu testemunho lá fora, não sabem, porque a gente está mandando o que? O crente fugir do oceano para se esconder no aquário, essa é a nossa santidade, não bebo, não fumo, não assisto novela, nem Big Brother, não falo mais palavrão, bababá. tudo coisa legal, mas é assim ó, foge irmão do que está no oceano vem se sentir santo no aquário mas o aquário é o encontro dos iguais o aquário é luz na luz, sal no saleiro não há utilidade para a luz dentro da usina de luz não há utilidade para o sal dentro do saleiro tem que pegar o sal e botar na comida então é o contrário Vem para o aquário para aprender a alinhar, pegar armas de guerra e depois ó se espalhem pelo oceano. Vão por todo mundo fazer discípulos de todas as nações. É chuva, é? Sinal de bênção, hein? Se, verso 5, alguns de vocês precisarem de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda no mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Se você ainda não recebeu de Deus o que pediu, Deus julga que você tem a mente dividida, porque tem a mente instável. É um cara sem prioridade. Porque, irmão, é fato. Quanto mais filhos, mais prosperidade chega. Porque Deus entende que você virou um homem. Então, se você está tendo filhos e não está prosperando, Deus está julgando você. Você ainda está instável e está com a mente dividida. Porque é fato. O dinheiro não vem. O dinheiro de Deus não vem quando não precisa vir. Então, um cara que quer ser pai de Pet, ele não vai prosperar. Mesmo que ele tenha dinheiro, ele pode ter dinheiro, mas ele não é próspero, que são duas coisas diferentes. Mas um homem de Deus prospera, inclusive também financeiramente, porque ele está entrando numa esfera abençoada por Deus, que é a família e a paternidade. Quanto mais filhos, mais Deus entende que você precisa de dinheiro. E por que não está acontecendo? Você é instável em tudo que faz e tem a mente dividida. Um exemplo de mente dividida. Sua esposa e sua amante. E você é evangélico. Como você acha que Deus vai honrar isso aqui? Como você acha que Deus vai derramar a bênção dele aqui? Mente dividida. Dreno de força. Para manter duas mulheres, você tem que ser um mentiroso profissional. Todo dia ter que inventar uma outra mentira para esconder seus segredos é um dreno de energia que Deus fala assim ó. essa energia que ele tem para manter duas mulheres é a força que ele deveria usar para ser um evangelista a inteligência que você usa para mentir era a inteligência que você deveria usar para frutificar aí percebeu né, que dentro do pecado o dinheiro até chega, mas parece que a gente, sabe, sei lá, ganha 10 mil, e parece que ganha mil, é abençoado de alguma maneira, e parece que não é, porque Deus não, não derrama a bênção, Mas deixa eu ir logo para onde eu quero ir para a gente começar a encerrar. O último versículo desse capítulo 1, que é o 27. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo aqui é o alvo final não só da masculinidade mas da fé evangélica existe uma religião verdadeira a bíblia diz sim a religião verdadeira aos olhos de Deus Cuidar dos órfãos das viúvas não se deixar corromper pelo mundo ou seja o que é a verdadeira religião diante de Deus ser santo e exercer uma fé social porque se eu for santo, eu só posso ser santo porque me tornei um adorador. Sou amigo de Deus, filho de Deus, discípulo de Jesus. Virei um cara santo. Essa santidade me leva a ser um bom marido. Se eu coloco um sorriso no rosto da esposa, meus filhos assistem isso. Então eu tenho um lar diferente. Se eu tenho um lar diferente, eu sou um presente para qualquer igreja que eu congregar. Eu não concordo com o crente buscar a melhor igreja. Eu concordo, crente, buscar a igreja que ele vai presentear essa igreja com a presença da família dele. Automaticamente, se a família desse cara é uma bênção, e ele saiu de casa para servir uma igreja local, sociedade melhor. Essa é a lógica. Se eu sou santo, não me deixo corromper pelo mundo, bota lá o verso de novo. Se eu for um cara santo... Não me corrompo. Não tenho preço. Isso aqui é o pânico de tudo. Isso é o pânico do mundo. Um homem evangélico é um homem sem preço. Porque é um homem que escolheu um valor. E que valor é esse? Eu sou um homem crucificado. E a minha cruz não é de papelão. Minha vida não é leve. Minha vida é pesada. A plenitude desse homem que é santo. É ter uma, um casamento melhor, uma família melhor, ajudar a igreja local, sua liderança local. Se esse ciclo está acontecendo na vida desse homem, esse homem enxerga o órfão e a viúva. Porque quem é o órfão? Quem não tem pai? Quem é a viúva? Quem não tem marido? Então, o um movimento evangélico de plenitude de masculinidade dá à sociedade aquilo que lhe falta. O que falta na sociedade? O problema de base. O problema de base é a masculinidade. O, olha só. Qual é o, o texto de Tiago está dizendo qual é o problema do mundo. Qual é o problema do mundo? Masculinidade. O, o órfão não tem pai. E a viúva não tem marido. Então, é o homem a base do problema social. Se o homem é a base do problema social, nas mãos de Deus, o homem é a base da solução social. Então, Homem transformado, casamento pleno, família alinhada, igreja local servida, mundo impactado Daremos ao mundo o que falta ao mundo Se você é um bom marido, você seria um bom pai Se você é um bom pai, você é um bom servo da igreja Se você dá tudo, irmão, a quem você ama O que você negaria àquele que não tem marido e pai? Por que eu não confio no homem evangélico não dizimista, por exemplo? Porque o dinheiro é o disputador de todos os afetos do coração, principalmente do homem. Ninguém na Bíblia, a não ser Jesus e o dinheiro, foram chamados de Senhor. Nem o diabo foi chamado de Senhor. Então, o dinheiro disputa as prioridades do coração do homem. Ok? Se esse homem não ama a Deus ao ponto de doar, ele, ele não será um homem bom em quase nada na vida. Porque quem ama doa. É o que está em João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então sinônimo que você ama algo ou alguém é surpreender essa pessoa. Se você não surpreende quem te salvou, quem te amou e quem é teu pai, que é Deus. Quem te garante que você vai ser um bom marido? Se você não, se você quebra com Deus, você garante o que é a esposa. Se você não honra a Deus, o que que diz que você vai honrar uma mulher? Agora, se você honra a Deus, automaticamente o que você entrega a Deus, você não negaria a sua esposa. Se você não nega a Deus, não nega a esposa, você negaria aos filhos? Você negaria aos seus pais? Você negaria ao irmão? Você negaria a igreja? Você negaria a quem sofre? Não. Então, essa é uma escala. E essa escala está lá em Malaquias também. A gente só chega a temer o 3, 8, 9, 10. Vocês estão me roubando no dízimo, na oferta? Porque a gente não leu os quatro capítulos. Então, o cara que quebrou com Deus, quebrou com a esposa. Está lá em Malaquias que Deus odeia o divórcio. Lembra? Leu? Mas odeia o homem que se cobre de violências como se troca de roupa. Então, se o cara quebrou no altar, ele quebra no lar. Se o cara honrar o altar, ele honra o lar. E a sociedade é fruto daquilo que acontece na igreja e na tua casa. Então, a gente nunca vai construir uma sociedade melhor com homens piores. Por isso que, politicamente, a gente está nesse tempo terrível. Onde parte das pessoas querem ser salvos moralmente por Bolsonaro e parte das pessoas querem ser salvos socialmente pelo Lula. Isso é, um, é, é uma declaração de derrota evangélica. Se o país está dizendo, os pobres só vão ser cuidados se a gente eleger o maior corrupto da história recente da humanidade. E a gente só vai ser salvo moralmente se a gente eleger um homem que está no terceiro casamento. Mesmo que a gente entenda que ele é um colega Ele é um colega Ele não é um irmão Ele é um colega, não é o nosso salvador Já temos salvador Está aqui? Ah, e agora o que faremos? O nosso mito está inelegível Eu sou discípulo de Jesus Eu queria ter ele como colega? Adoraria mas se ele está impedido de fazer eu não preciso dele para continuar fazendo eu não posso permitir como homem evangélico que os meus irmãos digam uma cesta básica só vai chegar na minha casa se o presidente for de esquerda e a gente só vai ter um plano moral para a família tradicional se a gente eleger um conservador, cadê os homens evangélicos? porque é isso aqui ó, bota o texto de novo bota o texto aqui conservadorismo, não se deixar corromper pelo mundo, justiça social, cuidar dos órfãos da viúva. Então, a gente não precisa nem de Lula, nem de Bolsonaro. A gente só precisa honrar a nossa fé. A gente só precisa ser bíblico. Quem vier vem para ajudar o que os homens evangélicos estão fazendo. Então imagina se cada um de nós aqui se tornasse resolvedores de problemas morais e sociais no seu bairro, na sua igreja e na sua cidade. Ontem fiz isso, você tem um, um, um exemplo. Dia corrido, uma hora de onde eu estava, alguém estava precisando de um andajar de bebê. Fui lá, comprei R$ 399,00, botei dentro do carro e fui lá. Uma quebrada, chão de barro, sem sofá, mulher deitada no chão, marido cego, precisando de um exame de vista. Fez o café lá na cozinha, toda suja. tô lá e precisa entender isso. O problema dessa família só vai ser resolvido se... o o membro do corpo de Cristo mais perto deles ia até lá. Porque, irmão, políticos precisam do problema para serem reeleitos. Homens de Deus resolvem o problema. É uma derrota para nós. Bolsonaro nos salve, Lula nos salve. Nós somos os melhores homens desse país. Políticos só estão sendo idolatrados porque nós estamos falhando. Eu não estou comparando os dois, tá? Fica chateado, não, não tem nem comparação, né? Eu estou falando sobre você. O seu vazio, o vazio que você deixou, gera idolatria. Por isso que nós fazemos no Brasil pastores serem celebridades. Porque a gente é um país órfão, que não está sendo curado pelos homens evangélicos. Eu preguei em Portugal ano passado, e o irmão, que, o pastor que me recebeu, era barbeiro. Falou que o presidente de Portugal ganha 4 mil euros, estava na porta da barbearia, ninguém pede uma foto. Por quê? É um servidor público, não é celebridade. Nunca que isso vai acontecer no país tá? Político sai na rua A gente falta Oh Deus, está passando aqui Entende? Órfãos E essa orfandade só vai ser curada Com homens evangélicos Cumprindo o que está escrito Então as pessoas estão tão desesperadas moralmente Que querem ser redimidas Por um político as pessoas estão tão desesperadas socialmente que querem ser redimidas por um político. Por isso que eu estou falando, que o Estado é a besta do apocalipse. O, o ser humano vazio dando ao Estado. E a política é uma esperança que não cabe a eles. Porque a política vai falhar. Está aí na nossa cara, falhou. Pô. Nos atou. Paramos de ser quem deveríamos? Não, isso aqui é o nosso destino isso aqui é o que nos espera pelo contrário agora vai nos inspirar mais a vivermos o que está escrito a não recuarmos naquilo que nós cremos mas se você viver irmão, seu pecado de estimação você nunca vai chegar a esse nível de utilidade você nunca vai chegar numa reunião com Jesus e dizer Jesus, cansei de te dar um problema eu vim aqui me apresentar como uma solução cansei de considerar que tua igreja é um hospital tua igreja é um exército falei isso recentemente né Abraçamos a tese que a igreja é um hospital Deixamos todos os homens em coma Porque se você chegar no hospital E falar bem assim Cara, levanta, estamos em guerra O cara, hã? Porque é um hospital Agora, se a gente entender que a igreja é um exército E dentro do exército tem é enfermaria Muda a lógica do crente Ele está baleado, cortado Mas ele entende assim ó, Cuida de mim que eu tenho uma guerra para lutar então, o cara está na enfermaria, mas ele entende. Quando cicatrizar, eu volto para o campo de batalha. Então, é o contrário. Somos um exército com um hospital dentro. Mas não tem um QG dentro de um hospital. Mas tem um hospital, ou enfermaria dentro de um QG. Dentro do quartel, tem um lugar de primeiros socorros. E alguns quartéis redondos têm um mini hospital dentro não, aqui é, é tenso, não, então chama o helicóptero e manda ele para outro lugar, mas tem como remediar os danos ali, um QG tem um hospital, mas o hospital não tem um QG, muda a lógica, tu é um guerreiro que se fere, mas tu não é um ferido que não luta, e a maioria dos homens hoje é o quê? Ferido que não luta. Ó oh, igreja, por isso que só liga para a gente pastor para falar de problema. Porque é o vitimista. Hoje não foi dia de falar de Davi. Mas está escrito lá, 2 Samuel capítulo 12, que quando Davi levanta ali do lamento do adultério e da morte da criança... Está lá escrito assim... Os seus servos ficaram perplexos... Porque não levantou o paciente de um hospital... Levantou um guerreiro ferido... Mas que continuava guerreiro... Está escrito assim... Que ele jejuou, orou e suplicou a Deus por sete dias... Para Deus não matar a criança... Fruto do adultério dele com Betseba... Sete dias... Então olha que tipo de homem Davi era... Então não usa ele como exemplo para o teu pecado... Usa ele como exemplo para o teu arrependimento... Porque a primeira coisa, talvez, que você faria hoje, como evangélico de hoje, era sugerir um aborto para o adultério. Mas Davi sabia e reconhecia que a vida era sagrada, mesmo concebida em pecado, o filho é uma bênção. E ele clamou para a criança viver. Olha o nível, olha o nível de um homem bíblico. Eu não vou querer que a criança morra por causa do meu pecado, não tem nada a ver mas o homem evangélico talvez ele queria o aborto para proteger o pecado dele, então a primeira coisa que você tem que aprender com Davi é responsabilidade, mas quando ele levanta ele assusta, porque ele vivia essa tese que eu estou falando, está lá escrito, e os seus servos ficaram perplexos, porque ele levantou sem mimimi, ele levantou sem ombro curvado da culpa, ele levantou com ombro reto, eu não sou o meu momento, ele levantou assim, eu não sou meu dia mau, eu não sou o que aconteceu hoje. E se Deus me perdoou, ninguém me condenará, nem eu mesmo. Então ele levanta, ó, e homens de identidade amedrontam, homens sem identidade, homens com convicção, Abala um homem sem convicção nenhuma, até arrependido, Davi era vírio, porque eles queriam culpa, eles queriam remorso, eles queriam vitimismo, e o cara levanta, ó. uau, o que está que acontecendo? parece que ele não fez o que ele fez, porque levantou sem culpa, porque já está consciente da graça, que a mesma graça que o perdoa o habilita agora uma vida maior e melhor do que a que ele tinha então homens são assim está morto há quantos séculos e a gente está falando dele que você entenda isso que a tua molecagem destrói tua vida, destrói o futuro mas que a tua masculinidade constrói o amanhã constrói a igreja que os nossos netos terão, que daqui a séculos o amor que você teve por Jesus e a sua obediência esteja sendo falada pela boca de outros homens, como a gente está falando aqui de Davi, que o teu pecado não seja o teu túmulo, mas que ele seja o teu trampolim, não fica nadando na merda irmão, sai daí, Sabe por que Davi assustou? Porque ele levantou entendendo que quem nasceu para rastejar não foi o filho de Deus, mas foi a serpente. Que caminhar no chão, rastejar no chão é coisa para o diabo. Comer pó é para o diabo. Mas os filhos de Deus são erguidos para comer na mesa com o pai. Então que tal dar um basta hoje nisso aí? Que tal dar um basta no pecado hoje? Que tal dar um basta no adultério hoje? Que tal dar um basta na pornografia hoje? Pornografia autoriza teus filhos a serem caçados por demônios. Adultério destrói teu futuro. Quem vive por instinto, irmão, só vai viver para administrar remorso. No mínimo, você vai ter uma ex-esposa e perturbações para o resto da vida. Quase nada funciona no nosso país ainda, mas uma coisa que funciona é prender um cara que não pagou pensão. O salário do pecado é a morte, isso é uma morte. Levante-se do chão, como nosso irmão rei Davi. Sai daí e não se vitimiza. Levanta como homem. Pecou como homem? Pequei. Levanta como homem. Sabe por que você não tem que ser o paciente do hospital que a gente precisa se esforçar para convencer de uma guerra, mas tem que ser o contrário? O guerreiro ferido que precisa de tratamento. porque existe uma grande responsabilidade diante de nós e a gente não vai encarar isso como vítimas a gente não pode impor as pessoas que nos perdoem na rapidez que a gente gozou sabe, o marido trai a esposa quer obrigar a esposa a perdoar como se o perdão fosse tão rápido quanto a ejaculação não, você não pecou como guri, cara você pecou como homem você se alegrou, gozou, correu risco de vida se mexeu com a mulher dos outros. Está lá em Provérbios, capítulo 6, que pode morrer se mexer com a mulher dos outros. O marido, mesmo que seja coberto de presentes, não terá sua ira placada. Então, você fez isso como homem. Quer se arrepender como guri? Quer vitimizar o teu arrependimento como se tu fosse vítima, doente, paciente? Não não gozou chorando, não estava lá sabe, chorando, não estava estava chorando não quero nem pensar nessa sua cena lá mas você não estava lá tipo, oh, Senhor e a mulher, o que está acontecendo oh, eu sou casado, o que, que eu estou fazendo não foi assim não gostou, se alegrou entendeu pecou como homem então se arrependa como homem, fui eu, foi o que Davi disse, fui eu. E deixa eu usar mais uma vez isso, Davi pecou e assumiu e não sumiu da Bíblia. Adão pecou, não assumiu e sumiu da Bíblia. Não sei se você gosta de ler a Bíblia, mas nenhum livro da Bíblia foi escrito por Adão, nenhum dos 66. Ele viu, ele testemunhou e ele deu nome a toda a criação. O Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, seriam muito mais bem escritos por aquele que testemunhou o fato. Quem escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia foi Moisés, mas Adão poderia escrever talvez os cinco primeiros ou minimamente o Gênesis. Ele viu, ele deu nome, ele poderia falar lá se existiu dinossauro, se aquela tese da Pangeia que o continente era um só aí alguns falam que quando Deus lançou Satanás na terra, abalou cosmicamente, separou o mundo em continentes, ele poderia, está tá tudo lá, mas não tem, só tem um homem fugindo de sua responsabilidade, dizendo, não fui eu, aí Deus apagando ele, perdoou, ele está salvo, nosso irmão, a gente vai encontrar ele no céu, mas Deus fala, eu não uso homens vitimistas, eu só uso protagonistas. Eu não uso homens que não assumem responsabilidade. Eu não uso homem que culpa outros por aquilo que é dever deles. Meu filho Adão, eu te perdoo, eu te restauro. Então, aquele sacrifício para cobrir a nudez tipifica o sacrifício de Cristo. Eu te perdoo, porém, não posso te usar. Porque eu não posso usar um homem em posição fetal. Eu não posso usar um homem que assiste uma serpente distorcer sua mulher e todo o meu plano criacional. Não posso. Davi pecou horrorosamente. que a gente só fala em adultério. Ele matou um inocente, ele matou o marido da mulher. Mas é um dos melhores homens que você vai conhecer no céu. Porque Deus ama no coração masculino Responsabilidade Não precisa ser perfeito Só precisa ser responsável E a responsabilidade começa, sabe como? Fui eu Fui eu Desgraçado homem que sou Sou eu mesmo Horroroso que eu fiz, né? Mas fui eu Horroroso que eu sou, né? Mas sou eu mesmo. Eu vou me empenhar em sair desse lugar. É essa a mensagem que você tem que falar. Você quer uma prova que você é menino? Talvez, talvez você um dia pecou e disse: "Eu me arrependi". Sério? Que legal! Glória a Deus! Já falou para a esposa? Não? Senão ela vai divorciar. Então não arrependeu, irmão. Não, mas olha Davi na Bíblia. Está tão arrependido que a história está escrita na Bíblia. Você não se arrependeu. Porque se você se arrependeu, você dá à pessoa que você prometeu um voto direito de saber o que você fez. Se você fosse o traído e a adúltera fosse sua esposa, você gostaria de saber que ela se arrependeu e não te deu o direito de saber e decidir se fica? Porque falar que se arrependeu e afirmar que não vai falar porque vai perder a família, não é honroso que você pensasse nisso antes de botar o seu Bilal em outro lugar. Pensasse nisso antes. Não, mas ela vai querer o divórcio, é direito dela. Clame para ela não querer o divórcio, direito dela. Porque você quebrou a exclusividade, ela pode ter direito de quebrar a permanência. Ah, então ela não vai me perdoar? Perdão não tem a ver com permanência. Ela vai te perdoar, mas pode não te querer. Vocês podem virar bons amigos, ter uma boa relação para criar os filhos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é se arrepender como homem. A quem você fez o voto? Se você se arrependeu, se arrepende com Deus, glória a Deus. Mas você fez um voto com quem? Com Deus? Você fez um voto com o pastor, com o seu amigo? Não. Primeiro estágio do arrependimento pode ser com amigo, com pastor, com Deus. O segundo estágio é você ir a quem você fez o voto. Então, um pastor maduro, um pastor só vai evitar momentaneamente você contar se correr risco de vida. Mas ele fala bem assim, ó, eu vou proteger e a gente vai orar para Deus criar um ambiente para essa informação ser dada a quem você gerou um dano. Por quê? Arrependimento é sempre o caminho de Zaqueu. Eu vou devolver o que eu fraudei. Eu vou restituir a quem eu gerei dano. Então eu era um cobrador de impostos corruptos. Se eu me arrependi, eu vou fazer o quê? Entregar de volta o que eu fraudei. Zaqueu disse quatro vezes mais. Então não há arrependimento onde não há ressarcimento. Só arrependimento onde eu pago o boleto. Se eu não pago o boleto, eu não estou arrependido. E o que é pagar boleto? Assumir as consequências daquilo. Por isso que parte dos evangélicos não entende porque eu tenho um projeto para ajudar a prender pastor pedófilo. Fala, esse cara é incompassível, não tem perdão. Não, ele não cometeu só um pecado, macho. Ele cometeu um crime. Então, que ele se arrependa. Na cadeia é o melhor lugar para um pedófilo se arrepender. Porque vai ter que ficar no seguro, no amarelo. Nem pode sair para o pátio. Porque o preso tem uma ética que o evangélico não tem. Não se bate em mulher nem em mãe. E não se violenta criança. Então, um cara que bate em mulher, que bate em mãe e que violenta a criança, na cadeia não sobrevive, porque os bandidos é mais macho que os evangélicos, então tem, você tem que pagar o que você deve, mas todo mundo sabe o que é um arrependimento, todo mundo sabe, essa esposa que talvez você traiu, sabe quem é você, então, deixe ela ver o verdadeiro homem em Cristo, que falhou, mas não vive na falha, que pecou, mas não vive no cinismo do pecado, que caiu, mas não vai aceitar viver caído. O prazer de um cristão é o perdão, irmão. Então, assim, ó, não se arrependa como um menino, senão ninguém vai confiar que você se arrependeu. Pecou como homem, se arrependa como homem, todos vão ser impactados por essa honra do arrependimento prazer de um cristão é perdoar então quando o cristão vê um verdadeiro arrependimento quem retém o perdão, irmão? ninguém quem retém o perdão não nasceu de novo então não é dever dos feridos perdoar o ofensor sem avaliar a qualidade daquele arrependimento Deus não aceitou, esse povo me honra falsamente com os lábios mas o coração está longe de mim Deus não aceita um perdão qualquer, um arrependimento qualquer. Então, como a gente vai obrigar um arrependimento qualquer? Olha, eu te traí, estou arrependido, mas eu transei com ela, porque você não transou comigo assim, assim, assado. Se você coloca condições, sabe? Assim, ó, se você justifica, você não está arrependido. Arrependimento é constrangimento, não é remorso. Constrangimento que vem de dentro. O um entendimento maior, o dano, sabe? A quebra, assim, ó me dá desespero pelo pecado Só de pensar os meus filhos sendo evangelizados Depois que eu lancei livro sobre masculinidade e família Então, ó na hora, na hora Eu dei esse testemunho Semana passada a gente estava onde, Beza? Cadê ele? Taubaté Taubaté, não Piauí Piauí, irmão Ficamos num bom hotel, igual a gente está num bom hotel aqui em Niterói, graças a Deus. E uma primeira coisa que aconteceu quando eu cheguei no hotel foi uma tentação. Pode ser que não era, mas eu senti o discernimento de espírito, sabe? Tô ali, fiz o check-in, aí quando eu tô indo o elevador, aí tem uma moça lá, ela já olha me assim, tem algumas mulheres que gostam desse estereótipo, né? Uau sexo selvagem, vai me amarrar meu violento sei lá e você sabe você sabe fui criado na rua, você sabe discernir, você é um homem de Deus você sabe discernir, pode não ser pode ser e é melhor eu maldar que pode ser, que eu já gero um código de distanciamento já gera um protocolo de comportamento e ela estava, e ela não estava com tanta coisa assim. Estava com a mala de mão, a mochila, e poderia muito bem apertar o botão. Ai, moço, você pode me ajudar? Assim, ela já estava dentro do elevador, eu até deixaria subir para depois apertar. Quando ela viu que eu cheguei, ela saiu e falou, ai, você pode me ajudar? Eu vou para o terceiro. E a gente ia para o quarto. Entrou eu e o Bezalel. Quando ela disse, você pode me ajudar? Eu vou para o terceiro. O coração aqui, ó, já começou a... Sabe? Uh. Irmão, diante de Deus, o pau já quis subir Isso aqui é uma reunião de homens, não é uma reunião de menino não, amém? É. Quando eu digo, estou xaropando nas redes sociais Que eu sou um homem santo ilustrando pela santidade Eu não estou dizendo que um homem santo vive sem tentações Que santidade é viver sem tentação, pelo contrário Santidade é decidir na tentação santidade é decidir quando a mulher está na tua frente santidade não é fuga para viver num aquário santidade é decisão vivendo num oceano de tentações e quando ela sai no terceiro ela sai meio querendo que a gentileza masculina possa te ajudar até o quarto é a tragédia do homem de Deus Porque onde o homem de Deus cai Quando ele se sente valorizado Eu não preciso me sentir valorizado Olha, está me dando moral Aí vem, sabe? Não, não quero moral de ninguém Quero o amor de uma só mulher Mas ali, ó o bicho querendo subir Eu falei, fica na tua <risos> Fica na tua Pode ficar aí Dentro da cueca onde é seu lugar. Só vai sair daí para mijar e quando chegar em Brasília é para dona Keila. Não vai com gracinha antes. É isso? Santidade não é você virar super-homem. Santidade é você decidir. Pô. Imagina que tragédia você descobrir. Ou oh, o cara parecia ser tão sério. Imagina o dano na minha esposa. Imagina o dano nos meus filhos. Viu? Imagina a zombaria, o escárnio contra a igreja. Ah, tipo assim, ó, e a maioria dos homens dizendo, pô, se aquele cara. Ah, então velho, ninguém está levando a sério isso. Então isso gera força para dizer, fica quieto aí, ó. Sabe? Eu sei que você está aí, mas eu não vou pensar com a sua cabeça, eu vou pensar com essa aqui, ó. Porque é aquilo. Quem aqui já participa dos nossos encontros sabe disso. O final, eu encerro responsabilizando você. E eu responsabilizo você nessa noite falando sabe o quê? Você sabe quanto pesa um pênis? <risos> Pastor, conversa estranha é essa? <risos> 70 gramas. 70 gramas. De 70 gramas a 140 gramas pesa um pênis. Então, nenhum de nós aqui tem a desculpa de ter 5 kg de Bilal arrastando pelo joelho. Igual um africano, né? Peraí que eu tenho três pernas, pô, calma aí. Por isso que não dá para ser fiel. Tenho 5 kg de Bilal. Tu é um homem que tem um pênis. Tu não é um pênis que tem um homem. Então, se eu olhar para ti e ver um bilauzão assim, ó, sabe? Ah, tem um homem aqui, né? E aí, velho? Não, tu não é um bilal que tem um homem pendurado. Tu é um homem que tem um bilal pendurado, macho, que pesa 70 gramas. No máximo, 140. Então, tu tem 70 quilos, 80, 90, 100, 110. Não seria uma vergonha você permitir que 70 gramas governe 80 quilos? Meu peso médio é 84, estou com 82. Não seria uma derrota para mim? Como homem da cruz, permitir que 70 gramas lhe 82 quilos. Eu tendo uma responsabilidade para cumprir, um chamado para obedecer, um Deus a adorar, uma esposa me aguardando, quatro filhos, uma demanda, uma igreja, uma nação. E eu falo, pô, não dá não, porque meus 70 gramas tá estão falando mais alto do que a minha responsabilidade. 70 gramas está falando mais alto que 82 quilos 70 gramas está falando mais que o meu caráter 70 gramas está falando mais alto do que a minha vida espiritual 70 gramas está falando mais alto que o meu propósito de vida que o meu chamado, que a obediência que eu tenho que dar a Deus cara, se eu tentar explicar isso para os meus filhos eles vão dizer, pô caramba pai é burrice não é não? 70 gramas, meu brother e eu comparo isso a Tiago quando diz, nesse contexto de Tiago 1,27 a língua, um pequeno membro entre o vosso corpo da mesma fonte, brotando água doce e salgada e governando o destino da tua vida versão do Anderson um pequeno membro entre o teu corpo liderando o teu destino profético, cara, teu pênis sendo teu governante, teu pênis sendo o teu líder. Se teu pênis é teu líder, sobre quem você seria líder? Que mulher se sente protegida ao lado de um homem que é governado pelo seu instinto e pelo seu pênis? Que criança quer ser seu imitador? se todo dia uma notícia trágica, um grito da mãe porque descobriu pornografia no celular, porque descobriu uma nova traição. Eu não entendo isso, cara. Vamos usar o Neymar novamente, cara, você não tem amor aos filhos, bicho, de virar notícia de chacota toda hora nas redes sociais por causa de descontrole comportamental. Você não ama seus filhos, cara. Por isso que eu sou chateado com os pastores, cara. Você não se preocupa com seu filho dar um Google e descobrir um escândalo seu, cara, como pastor. Você não tem essa preocupação? Olha a tragédia, um homem como Neymar tem tudo. Que talvez o um homem comum gostaria de ter. Ao mesmo tempo que ele não tem nada. porque 70 gramas governam uma vida tão talentosa como a dele que a gente não só busque inspiração no arrependimento de Davi mas que a gente busque inspiração na fidelidade de José saindo correndo tem homens que viveram bem na Bíblia a gente não precisa só Buscar o exemplo do hospital, né? <risos> Tem José correndo, e a mulher, eu quero transar contigo. E ele, ó, pelado, correndo. Tem Jó, que falou que fez um pacto com os olhos dele de não olhar para mulher estranha nenhuma. É possível ser um homem melhor. É possível ser um homem fiel. É possível ser um homem de Deus amém, mas lembre-se disso, a tentação vai vir, vem para mim, pô. quando eu lancei meu primeiro livro, uma moça aqui de Niterói, me deu uma cantada, no... assim ó, era só eu falar, te espero no hotel, olha como Satanás é cara, ele odeia a sua vida, ele não está te propondo pecado por qualquer motivo. Ele está te propondo pecado porque você é um homem de Deus. Eu preguei, ia pregar aqui, na Lagoinha Niterói, o final de semana inteiro, quatro dias, cansado, lancei meu primeiro livro, nem ficava em casa direito. Aí Satanás percebeu o meu cansaço, ó, o cara que se diz fiel está cansado, vamos ver se a gente derruba ele agora. Aí uma moça foi lá no meu Instagram, irmão, bumbum na nuca, como diz aí, ó, Caramba, que mulherão, irmão Me assediando Aí quando eu fui ver, irmão Que era de Niterói Onde eu estaria daqui a dois dias Eu falei para... Comecei a conversar com o diabo Olha a, a, a loucura da minha alma, né Eu falei Caramba, Satanás tu é bom no, Satanás é bom no que faz, irmão Destruir vidas Ele tem experiência milenar No que faz ele viu minha vulnerabilidade, pegou no, no network demoníaco dele uma mulher evangélica carnal em Niterói para supor que a minha vulnerabilidade me levaria a ceder ao pecado. O coração acelerou, pastor? Demais. Quando eu vi a mulher, eu falei, Jesus Cristo, que mulher. O que, que você fez, pastor Anderson? Chamei minha esposa Abri o Instagram, mostrei para ela a conversa Eu falei assim, ó, só estou te chamando Para você mais uma vez comprovar Com que tipo de homem você casou Você não casou com um moleque Você casou com um homem de Deus Aí ela quis responder a moça Eu falei, não vai responder Porque ela pode estar só numa seta do maligno E você xingar ela Vai tirar dela a oportunidade de salvação Vou bloquear ela aqui, vamos orar, ore por mim, me abençoe para que essa cena saia da minha cabeça. E a gente riu para caramba porque minha esposa fala bem assim, você é lindo para mim. Aí eu falo, tu é sacana, né? porque quando uma mulher diz para o marido, tu é lindo para mim, é outra maneira de dizer que o marido é feio. Aí a gente riu porque a moça começou assim, pastorzão. Nossa, como você é lindo. Aí eu falei, bem assim, é diabo puro. Mentira. O diabo é o pai da mentira. Porque se ela começasse assim, tu é um homem ungido, ela poderia até, né? Mas assim, você é lindo. Eu falei, eu sei de todas as minhas qualidades, né? Beleza, eu não vou me auto-iludir, né? Beleza é pro Beckham, beleza foi pro Brad Pitt, beleza não foi pro Pastor Anderson. Olha, ele é pastor, corajoso, um pai de família. Mas eu falei, lindo é sacanagem, né? Aí eu falei, ó, já começou perdendo Satanás, começou mentindo, né? Eu estou contando essas histórias para você perceber que seriedade não depende do outro. Um pastor chegou para mim e falou, bem assim, eu estou pecando porque as mulheres querem, pô. Aí eu falei acabou, 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 acabou a sua vida, porque, sei lá, você está pastor numa igreja, quantos membros tem? 300, vamos dizer que o dízimo das mulheres lá, 30 mulheres estão tentadas ao pastor, tu vai ceder? Então, que, que pastor é você? Que fidelidade é essa? Que santidade é essa? Então, santidade não depende do querer do outro, santidade depende da sua consciência de aliança com Deus e com a sua casa. Então todas as mulheres do mundo podem me assediar. Eu posso me sentir tentado. E tentação é o quê? Um passarinho voando sobre a sua cabeça. Eu não posso impedir isso. Mas eu posso impedir que o passarinho faça um ninho na minha cabeça. Então você vai ser tentado e transforme a tentação numa prova, como a gente leu aqui em Tiago. Cada um é tentado pela própria cobiça, mas ser provado é Prova que você aprendeu Então você vai tirar 0 ou 10 na prova Então a minha coragem Nasce da minha responsabilidade Em contextos como esse Onde eu sou tentado e decido pela aliança Então a maturidade Não vem por acidente A santidade não é um acidente Ai meu Deus, larguei as drogas Os caras falam assim ó, Pastor eu quero ser livre da pornografia mas todo dia eu sou tentado. E tu acha que santidade é o que, é guento? Não tem transformação sem tentação, cara. Você largou a pornografia, larguei. Todo dia ela vai voltar. Porra. Para de ilusão. Porra. É uma decisão, não é um sentimento. Santidade é uma decisão, não um sentimento. Você vai olhar para a mulher, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Olhar para a bunda dela. Que, que você vai fazer, não olhar a segunda vez, mas os caras acham que é, ah, sabe, vou virar meio zen, meio, sabe, vegano, meio buda, meio, sabe, Dalai Lama, assim, oh, eu sou santo, não é, irmão, academia, igual aquela falou, pô, <risos> Aquele assim, ó. meu bem, que horas eu tenho que levar o colchão para você? Três horas na academia. Aí eu falei: mulher, para te aguentar, eu tenho que produzir testosterona. <risos> Pô, como sobre... o como um homem evangélico de Aquário sobrevive numa academia? Ah, eu vou ficar saindo de academia porque tem mulher gostosa? Eu tenho que aprender um código de sobrevivência no oceano. E qual o código de sobrevivência? Olhei, não consigo reconhecer o belo sem ser tentado. Assim, ó, faço minha série, cabeça baixa. <risos> Entendeu? Acabou, pô. Acabou, porque não é o outro. As mulheres estão mais desafiadoras do que nunca, né? Vai quase nua mesmo para academia. Quase calcinha. Sabe? Aí eu vou... Ah, não, deixa eu voltar para o aquário. Não, tenho que ser fiel na tentação. Acabou. Cara feia, cara fechada. Assim, ó, ninguém. Não tenho amigo nem colega na academia. Por quê? Cara de psicopata quando eu entro, cara de psicopata <risos> quando eu saio. Faço minha série, não divido aparelho com ninguém, cabeça baixa. A minha cunhada é personal lá. Aí fala... Meu cunhado, todo mundo na academia tem medo de você. Eu falei, que bom. É melhor assim do que gracinha Ei, sabe? Amiguinha, esposinha do trabalho Como o, e o Jack Não, é melhor assim Até os caras chegam às vezes meio assim e aí? e aí? Só um código de sobrevivência Porque o ambiente é hostil Aí eu vou ficar sedentário Por causa dessa desculpa Que academia é um lugar de tentação Não, é sobre mim, pô, não é sobre o outro E pode ser um lugar de evangelismo. Evangelizei essa semana. Tem uma barbearia dentro. Fui lá, raspei a cabeça. Aí uma moça cristã, pastor, pastor é você? Abriu a porta assim, pastor é você? Sou eu. Posso ir até aí? Pode. Eu sou mãe de autista. Meu marido falou que o senhor está cuidando de autista, que tem um culto para autista e tal. Babá falou, é, pode ir lá. Dá o um WhatsApp aí, vou mandar para vocês a localização, não sei o quê. Aí o barbeiro cubano, ó, oh, muito bom, já atendi autista e tal, não sei o que, a conversa. Aí quanto o corte? 35. Eu falei, ó, oh, passei 50, 15 é para ele. E ele esqueci minha garrafa. No outro dia fui malhar, ó, oh, esqueci uma garrafa. Não, não está aqui quando eu olhei na barbearia. Aí o cara já tava lá com um sorrisão. Ó, oh, pastor, bom dia. É isso. Aí se eu ficar com a desculpa do, deixa eu voltar para o aquário, porque o mundo é cruel. Não, eu posso, no meio da crueldade do oceano, mostrar do que eu sou feito. Mostrar que eu sou um homem fiel. Mostrar que eu estou lutando, sabe? Para ser marido de uma só mulher. E posso influenciar as pessoas que estão ali. Que já sabem que eu sou pastor. Fui levar meu filho para a natação, lá, lá, lá também. E aí, pastor, nem sabia, professora de natação. E aí, pastor, já foi preso? Não, ainda não. E tomara que não seja. Amém? Pessoas posicionadas correm o risco hoje de ser presa, né? É, Deus abençoe. O pessoal sabe. E você acha que não aumenta a fé das pessoas perceberem minha, minha ética comportamental? Pô, oh, o pastor está lá na academia, sem gracinha. Que, oh, por exemplo, o cara chega e eu estou lá com a pane, pane crente, né? Oh, e yeah, aí... Yeah. É? vamos fazer a série, sabe, então estou lá, na minha, então todo mundo já viu, já mandei o recado, então aplica isso em qualquer lugar da cidade, e eleva o nível, não fica no vitimismo de Adão, assuma o protagonismo de Davi, ó, frutifique seu testemunho, amém?